0: Bienvenidos a Win Podcast.
1: Una guía de supervivencia a la cultura pop.
0: Tendencias, sociedad, marketing,
1: medios, emprendedores, historias y entretenimiento.
0: Con Armando Ruiz.
1: Esta es la segunda parte del Win Podcast dedicado al Camino del Héroe, en el que tuve como invitada a Matop. En esta última parte, vemos las últimas fases de este viaje que tiene el héroe, así como la manera en que podemos relacionarlo con nuestros proyectos personales o nuestras vidas personales, ya que es algo que estamos viviendo constantemente.
0: Nuestro siguiente paso, de hecho, es la apoteosis. Claro. Esta es la metamorfosis o transformación definitiva que eleva al héroe a un plano superior y sobreviene un paréntesis de calma y plenitud, preparando al clímax. ¿Se te ocurre algún otro? El primero que me llega a la mente ¿Mm? es en eh, Game of Thrones.
1: ¿En qué momento de Game of Thrones?
0: Game of Thrones. En esta, en la última temporada, de hecho. Eh, hubo una batalla súper, súper importante eh, en donde, de hecho, yo me acuerdo que esta batalla eh, me, me, me causaba muchísimo estrés porque además fue de noche y, y, y realmente veías muy poco.
1: La de Winterfell.
0: Exactamente. Gracias. Gracias por darme todos esos nombres que de pronto se me embarren.
1: Soy una biblioteca de datos inútiles, no te preocupes.
0: <risa> no, pero hacemos buen equipo entonces porque tú me vas dando esos datos que de pronto a mí se me barren entonces eh, de, 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 después de toda esta batalla y después de que todos los personajes ya están dispuestos y preparados para lo que sigue porque, o sea, como espectadores sabemos que eso, eso no es lo último eso no es, no es el paso final por el que tienen que pasar todos estos personajes entonces entonces termina esta batalla y empieza toda esta calma y toda esta hasta resignación de pronto, mm. en donde ya todos están preparados, oye, perdón, para seguir con eso, eso que viene, ¿no? Eso que es todavía más fuerte que ellos mismos y que, que, que van a tener que, que ya está totalmente aceptado además, y que van a tener que, que,
1: que sortear. Y bueno, es que Game of Thrones está lleno de momentos apostósicos. O sea, por ejemplo, en la primera temporada es cuando Daenerys eh, quema a su, a su esposo muerto y de repente alguien que parecía ser el protagonista de, de la serie le cede lugar a la verdadera protagonista, que es ella. Entonces ella se convierte a partir de ahí en una fuerza poderosa para mover las cosas, ¿no? Cuando eh, muere, muere Ned Stark, que también es un momento clave, que le da impulso a los demás héroes. Pero particularmente a Robb Stark. Pero luego ocurre la boda roja. Que le da el verdadero estatus de héroe a Jon Snow. Que se va a convertir a partir de ahí. En uno de los dos grandes protagonistas de Game of Thrones. ¿no? O el personaje de Peter Dinklage. Este Tyrion Lannister. Es en la batalla de Aguas Negras. En, en la que utilizan este fuego verde. El fuego valirio, Donde él pasa de ser el clásico junior. Que por un lado sí lo repudian. Por na haber nacido enano pero tiene mucha inteligencia, pero se la vive con prostitutas, es una especie de... de, de personas sin oficio ni beneficio, en un auténtico héroe. A partir de, de que lo marca la batalla, se convierte en una especie de héroe tráfico, trágico, pero se pero deja de ser astuto y se convierte en sabio. Entonces, hay un cambio a partir de esos momentos, ¿no?
0: Y de hecho, creo que el personaje de Tyrion es, el, es mi preferido justamente por eso. Porque empieza de ser un donadie que es ninguneado por todo el mundo y cuando termina su, su viaje del héroe es una persona completamente diferente, completamente diferente, ¿no? que incluso tiene, tiene este esta, esta sapiencia que incluso tiene todo este, este bagaje de todos estos cambios que ya vivió antes, como para tomar las decisiones más coherentes, porque sí tomó muchas decisiones muy coherentes, a pesar de que no me haya gustado el final. Yo la verdad es que soy, soy de ese equipo eh, este, de Game of Thrones en donde no me, pareció, no me parecieron las decisiones que tomaron al final, pero bueno, súper respetables, por algo lo hicieron. Pero sí me, me parece uno de los, de los personajes más maravillosos en Game of Thrones, justamente por eso, porque cumple totalmente todo este viaje del héroe. En todas las temporadas, crece un poquito más y crece un poquito más.
1: Y eso sí es que nos claváramos tanto con la serie, porque iban creciendo. Tú comparas a, por ejemplo, los, los tres grandes que eran Jon Snow, Daenerys Targaryen y Tyrion Lannister. ¿Cómo eran al principio? ¿Cómo eran al final? Pues era, terminaron siendo unos auténticos monstruos dentro de su mundo, ¿no?
0: Totalmente, sí, y me encanta. Creo que, como bien dices... Por eso a muchos nos atrapó Game of Thrones, porque realmente veíamos una progresión en todos los personajes. Cambió.
1: Varios caminos del héroe al mismo tiempo, porque también échale el camino del héroe de Arya, el de Sansa, ¿no? El de Bran.
0: Sí, todos fueron progresando, todos fueron creciendo como, como personajes. Incluso Bran, ¿no? Que mucha gente no le pareció. Mm -hmm porque pues, eh, tú lo veías y seguía en, en su misma silla de ruedas sin hacer absolutamente nada, cuando realmente también llevaba su propio hilo conductor. ¿Sí? Entonces, también iba, iba siguiendo un arco de personaje que a lo mejor no era el que al, al resto de la humanidad le hubiera gustado, pero también lo iba siguiendo. Entonces, eh, sí, también me parece un personaje maravilloso. Después, nuestro siguiente paso es el don final. Y el don final, el, el don final es el logro del objetivo de la misión.
1: Sí, no es un señor que hoy llega al, al final, ¿no? Es... <risa>
0: <risa> el don y bebé. Este es el clímax. Son todos los pasos previos que sirvieron para preparar al héroe para este momento en el que consigue el preciado objeto trascendental. Entonces, este es el clímax de nuestra historia. Que en este clímax de nuestra historia, si nos vamos de nuevo al Señor de los Anillos, pues es definitivamente cuando logra llevar su anillo a Mordor. Uh
1: -huh. O cuando o cuando ya están por tirarlo al monte, de, de ahí a la lava, ¿no? Con todo y, y Gollum, que es como, como última resistencia.
0: Exacto, pero al final logran, ¿no? Logran ese objetivo. Sí. Entonces, justo como decía, este te, te, te eh, consigues este objetivo que, que, que es trascendental, que va a cambiar el rumbo de tu historia.
1: Creo que un perfecto ejemplo de don final es cuando al parecer matan a Neo al en, en final de la primera película en, de Matrix y Trinity le dice que la profecía era de que ella se iba a enamorar de un hombre y ese y ese hombre del que se enamoraba sería el elegido, entonces por eso él no podía morir. Lo besa y de repente pues él de alguna manera que había muerto, que había pasado por un umbral oscuro, revive y ya es el elegido, ya tiene ese don.
0: Por supuesto. Uh, no sé, se me ocurre, por ejemplo, a mí también en el don final, con estos ejemplos que hemos seguido durante toda esta conversación, eh, en el Rey León. Sí. Y el don final es cuando, cuando logra vencer a, a Scar, ¿no?
1: Que se consolide como un león adulto.
0: Exacto. Y entonces ya tiene todo esa, ese reconocimiento y esa... Uh, no, espera, el reconocimiento va a venir un poquito más adelante. Sí. Pero ya logró su objetivo y ya logró salvar a ese, esa comunidad de donde él había salido en primera instancia. Entonces el objetivo ya está resuelto.
1: Sí, o cuando Harry Potter se enfrenta por primera vez a Voldemort y sabe que tiene un, él tiene una especie de magia que hace que Voldemort no pueda vencerlo completamente y lo y lo usa para vencerlo en el primer libro y así. Cada libro va, va utilizando diversos tipos de dones, ¿no? Que, que va descubriendo con el tiempo.
0: Y también eso me parece fabuloso, que como bien decías eh, un poquito antes, dentro de este viaje del héroe pueden coexistir muchísimos viajes del héroe, uh -huh. como nos pasa en la vida real, en realidad. Porque pues sí, sí pasamos por muchos viajes del héroe todo el tiempo. Eh, después te, eh, seguimos con el doceavo paso que es la negativa regresar. Sí. La negativa regresar es que después de haber encontrado la felicidad y la iluminación en el otro mundo, el héroe duda o rehúsa volver al mundo ordinario a otorgar el don adquirido a sus semejantes. Uh -huh. ya no puede regresar, porque nos ha pasado muchísimas personas. My God. Eh, a mí, en, 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 en mi muy particular historia, eh, creo que fue ese momento en el que me regresé a México, porque, como ya te había contado, yo viví tres años en, en Michigan, entonces regreso a México, pero tenía todavía esa esa renuencia porque yo sentía que estaba regresando a un mundo completamente diferente, a, aunque hubieran pasado solo tres años. Como si yo hubiera estado en, en el limbo, y de pronto regreso a un mundo en donde ya todo el mundo hizo cosas, ya todo el mundo este eh, creció, cambió de trabajo, se mudó, ya, ya están teniendo hijos, ya están y de pronto llegas a un mundo que ya no conoces, porque además ya no eres la misma persona. Entonces, aquí ya estoy metiendo mis ejemplos personales, ¿eh? ¿Qué tal?
1: De una vez, si quieres, <ríe> si quieres, también te meto un ejemplo personal para que <ríe> estemos a mano. Pareja. Sí. Mi beja del héroe personal fue el, el más importante que yo considero en mi vida, es cuando me fui de maestría a Barcelona. Porque de repente te llega el, el llamado a la aventura, que es, oye, yo quiero ir, y de repente hay maestrías, y de repente hay becas. Tú tienes buen promedio, tú puedes acceder a ellas. Está la resistencia al cambio que en ese entonces yo tenía una novia que me dijo no vayas a Barcelona porque si vas nos vas a separar. Entonces prométeme que no vas a ir a Barcelona y ahí va y ahí va tu pendejo a decirle que sí, claro, no no voy a ir a Barcelona, ¿no? Pero aún así el, la resistencia al llamado no evita que pase eso. De repente eh, cort, se corta la relación por muchas broncas que había ahí y decido re, ahora sí lanzarme a la aventura pero necesitaba un maestro, alguien que me dijera qué tenía que hacer para obtener una beca. Y una autora de finanzas personales que he entrevistado aquí, que se llama Sofía Macías, que se había ido de, de maestría un, un, un par de años antes, me, me dio todos los tips para poderme ir de maestría. Ya después ella sa sacó un video dando estos, estos tips, me logró me logro ir, curso este primer umbral, este que es dejar eh, mi país dejar mi ciudad para ir a un lugar donde no iba a conocer a nadie conozco a la dama eh, no entraré en muchos detalles ahí pero sí, y tuve el encuentro con la, con, con la diosa este tuve también ese momento más oscuro cuando dije ¿en qué me metí? y voy a reprobar y en esas eh, el dinero de la beca puede que no me alcance ese tipo de cosas eh, para enfrentar el, el, el el mal más oscuro, aquello que representa, te tienes que graduar o no, y todo es para algo, ¿no? Obtengo el don final, que es pues el título de la maestría que me permitiría, eh, por ejemplo, buscar un mejor trabajo o tal vez por fin dar clases, que es algo que, es, que me que tenía mucha inquietud de dar, ¿no? Y regreso al, al mundo, y como tú bien lo mencionabas con tu ejemplo de Michigan, este, regresas y el mundo ha cambiado, tú has cambiado, ya no eres la misma persona, conociste otra gente, visitaste otros lugares, la gente, a veces, alguna se mantuvo igual, alguna cambió, y te dicen, es que tú ya no eres el mismo. Pues evidentemente no, porque regresé de un mundo completamente ajeno, ¿no?
0: Y regresé, te juro, justo como lo dices, regresé súper desbalanceada, no me ubicaba en ningún lugar, no sabía qué era lo que estaba haciendo. Porque, o sea, solo habían pasado tres años.
1: Solo. Si sí, yo con un año ya decía, pues me, me perdí. Imagínate tú.
0: Es que justo eso iba, ¿no? Que, que, o sea, creo que aún así pasen seis meses. Fíjate, de pronto ya voy a empezar a meter nuestros detalles personales aquí.
1: Pero... No, no, esto espérame, no.
0: Sí. Ahí, ahí le vas editando los nombres. No, no es cierto, no voy a, no voy a decir nombres. Pero pero eh, yo me acuerdo muchísimo que eh, yo, yo tuve un, un gran amor que se fue a Canadá para siempre. Y a los seis meses más o menos, eh, no es cierto, como el año más o menos fui a, a visitarlo. Y me sacaba mucho de onda al principio que eh, ya se le dificultaba hablar español. Entonces yo decía, mano solo llevas un año, no es como que... ¿Y sabes qué? Al final, ya viviendo en Michigan, me vi reflejada en eso y lo entendí. Entendí muchísimas cosas. Entendí o sea, muchísimos de estos cambios y cómo te va absorbiendo ese lugar y este viaje en el que, eh, por el que estás pasando.
1: Entonces... O sea, tú fuiste, tú fuiste la que sacó el... Eh, me pasas la, how do you say...
0: Exacto, exacto, exacto. O sea, yo lo caché hasta la primera vez que eh, estando en una cocina dije, sí, te lo dejé en el counter. Y de pronto, un momento, no, no es el counter, ¿no? Es la barra de la cocina. Y entonces entendí muchísimas cosas que de pronto... Todos damos por, por sentado y decimos que, que solo son exageraciones y que... Pero no es cierto. Todo este viaje del héroe también te va absorbiendo. Te va absorbiendo y te va transformando. Entonces, como te decía, eh, yo regresé. Y yo sé que esta persona, por ejemplo, que, que de la cual te hablo, que ya se quedó en Canadá para siempre, que ya tiene una familia maravillosa, eh, eh, no, 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 no es capaz ya de volver a México. Porque, eh, eh, primero porque su, su viaje del héroe no, no estuvo enfocado hacia, hacia ese objetivo nunca. O sea, él, él quería estar allá y, y, y lo logró. Pero, o sea, yo la aterrizaba pues en este regreso que yo tuve, en donde todo estaba fuera de su zona, todo estaba fuera de control. Me regresé a un mundo totalmente diferente. Entonces lo veía yo reflejado en ese año que, que esta persona llevaba apenas cuando yo fui a verlo y sí era una persona totalmente diferente. Entonces, en estos tres años que yo estuve fuera de, de, del país, no sabes de qué forma me cambiaron. Y, y sí tuve esta negativa a regresar. O sea, sí dudé muchísimo eh, ya estando aquí, ya, ya estando trabajando, ya estando... Este, Sí, con un trabajo, pues, ya teniendo eh, eh, o tratando de retomarlo la vida que tenía antes de irme. De todos modos, sentía esta negativa a regresar. De todos modos, tenía este deseo, de pronto, de, de volverlo a dejar todo y regresarme a este lugar a, al, al, que, al que yo había dejado, ¿no? Que, que en El, este caso es muy chido.
1: que queda tu lugar feliz de alguna manera, ¿no?
0: Pues, no tan feliz, pero, ok, espero que... <risa> Espero que mi ex marido nunca escuche esto, pero, pero tal vez no tan feliz.
1: Digamos tu lugar conocido. aquel, aquel lugar?
0: El lugar en el que ya estabas establecido al menos durante estos tres años. Híjole, hay que editar esta parte. No, no es cierto. Este. Entonces, bueno, ahí está la negativa a regresar. Eh, nuestro siguiente paso es el vuelo mágico. Y en el vuelo mágico es esta fase en la que a veces el héroe tiene que escapar con el don conseguido, huyendo de dioses y peligros. Y de nuevo, eh, hago este paréntesis que ya había hecho previamente, en donde nada más es un recordatorio eh, para esta idea en que no todos los pasos tienen que ser seguidos forzosamente. Pero bueno hay algunas historias en donde se cumplen absolutamente todos, absolutamente este, más de los 17 pasos, y en este caso llegamos al vuelo mágico. Entonces, después de esta negativa regresar, después de, de, de dudar si, si volver a este espacio que ya no les pertenece, que en donde ya no son realmente ellos mismos, existe este vuelo mágico en donde tienes que escapar con esto que ya conseguiste. Uh -huh. A mí se me ocurre, por ejemplo, en Game of Thrones, de nuevo, en donde Daenerys ya consiguió su objetivo, ya les rompió la crisma a todas, no sé, lo si, bueno, mejor no decir groserías, perdón. ya iba a... No,
1: está como explícito el, el, el podcast, ¿eh? no te preocupes.
0: Pero, ok, perfecto. Entonces, eh, ya logró su objetivo Daenerys, pero aún así, está como en este viaje para eh, poder sentarse en este trono, ¿no? O sea, de hecho, el trono lo aleja de todo el mundo y, y, y lo, lo vuelve como suyo. De hecho, huye, o sea, tal vez no literalmente, pero sí huye con ese trono. Porque, de hecho, hasta lo tiene como en estado contemplativo, ¿te acuerdas? Al final es como... Lo tiene aislado de todo el mundo. Nadie se puede acercar al trono, pero aún no se sienta en él.
1: Bueno, nunca se sentó en el trono de hierro. Spoiler de Game of Thrones.
0: Híjole. <risa> Estaba <risa> tratando de no ser spoilers por si alguien no había visto Breaking Bad o por si... Pero bueno, ahí a, está.
1: Mira, a mí me cae gordísima la gente que así. Si ya pasaron, ¿qué te gusta? Cinco años, seis años de que acabó Breaking Bad. Y si le sueltas un es que Hank se muere. ¿Cómo me la spoilers, güey? Pasaron cinco años. Si no la viste en cinco años, no la ibas a ver.
0: ¿Cuál es el tiempo apropiado para hacer spoilers? Como un año, ¿no?
1: Sí, yo con un año.
0: Sí, un año. Para historias tan grandes creo que como un año es válido. Oh. Perfecto.
1: Yo sabía que Darby era el padre de Luke antes de ver Star Wars. Y eso no me arruinó la
0: experiencia.
1: No ¿Sabes por cómo lo supe por los Simpson? Sí, claro, hay un hay un eh, chiste donde va saliendo eh, del cine en los ochenta, y dice, "Homero, bueno, eh, mientras está en la fila de los que van a entrar a la siguiente función, vaya, ¿quién iba a decir sí. que va Darth Vader era el padre del look?
0: <risa> sí, me acuerdo perfectamente. Nuestra vida está regida por los Simpsons. Uh
1: -huh.
0: <risa> Nuestro catorcebo paso es el rescate externo. Así como había necesitado iniciadores y guías para comenzar la aventura, nuestro personaje va a necesitar asistentes o salvadores para iniciar el retorno, porque probablemente está herido o débil o desilusionado por la experiencia. Entonces, eh, en el Señor de los Anillos, pues ya sabemos quién es el eterno compañero, ¿no? Que, que, que va a, a ayudar a Frodo a, a regresar, que así como lo protegió durante toda la historia, este mismo va a ser el rescate que lo va a guiar eh, de vuelta a la normalidad.
1: E incluso en el libro de Señor de los Anillos hay una parte que por lo largo ya no pudieron poner, que es cuando regresan a la, a la comarca, la comarca está tomada por Saruman, entonces tienen que organizar, ya sin el apoyo de Aragorn, sin, sin Legolas, sin Gimli, tienen que hacer los cuatro hobbits una pequeña insurrección para correrlo de ahí.
0: Imagínate, para poder regresar al, al, a la normalidad, ¿no? La sí. normalidad entre comillas, por supuesto, porque como decíamos, pues regresas a un entorno al que ya no perteneces y creo que es, es, es fuerte, es fuerte para los personajes uh -huh. y es fuerte en nuestras historias personales también. Entonces, sí, definitivamente ese es el rescate externo. Cuando eh, tienes todos estos, estos asistentes o todas estas personas... Eh, que te hacen compañía para regresar el viaje a, a lo a lo, a lo que se supone que ya conoces.
1: Bueno, que, que en la vida real puede ser eh, tu mejor amigo, puede ser tu familia, puede ser, no sé, a veces todos tenemos unos pequeños ángeles de la guardia que cuando estamos en el momento más oscuro llegan con nosotros, a veces.
0: Sí, totalmente. Realmente ahorita que, que lo mencionas, eh, no, no recuerdo cuál haya sido mi, mi asistente o mi, mi, mi salvación para regresar a, a, a la normalidad, pero tal vez fue que empecé a nadar en aquella época. Entonces, eh, tener esta, esta, como, esta pequeña calma y esta estabilidad, que me daba regresar todos los días a la alberca, creo que me dio muchísima fuerza para, para retomar mis actividades aquí. Sí.
1: No, bueno, y también lo que mencionabas al principio, una relación sentimental es un viaje del héroe, y a veces cuando, cuando rompes, eres, eres otra persona, ¿no?
0: Sí, totalmente, pues te cambia, así sean dos meses, te cambia. Sí. Las personas siempre te dejan algo, ¿no? Algo bueno, o algo malo, pero siempre te dejan algo y te transforman. Entonces, por supuesto. Y bueno, ese es el rescate eh, externo que es nuestro paso 14. El paso 15 es el umbral de retorno. Así como hubo un umbral de salida, también va a haber un umbral de retorno. Y esto es el sentido del regreso, eh, es la observación de la sabiduría adquirida en la búsqueda. La incorporación de esta sabiduría en una vida humana y luego encontrar la manera de compartirla con el resto del mundo. ¿Eh? ¿Se te ocurre a ti algún ejemplo en donde cruza este umbral y reparte el conocimiento con, con todo su entorno?
1: Pues podría ser cuando, eh, cuando Harry Potter regresa a la piedra filosofal, podría ser uno de esos... O cuando eh, eh, ah en Moana en Moana cuando eh, cumple su, su viaje y regresa a la isla donde, de donde era originaria entonces él eh, eh, regresa esta fuerza vital a la isla que se estaba muriendo entonces entonces si bien no trae un tesoro preciado con ella trae la vida de regreso no e ese tipo de de tesoros cuando eh, Katniss regresa al Capitolio, eh, bueno, regresa de los primeros Juegos del Hambre, regresa como celebridad local, pero también trae cierta cierto renombre y cierta paz a, 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 a su distrito. ¿no? En el caso de Frodo, pues eh, eh, ya eliminó el mal que traía y que era el anillo, y le da cierta, bueno, y como te decía, regresa la paz al, a Hobbiton, entonces se fue como una persona sin ninguna cuestión heroica, regresa como un héroe, y les trae una nueva paz a los a, lo, a los habitantes con los dones que ganó en ese viaje, que es aprendió a pelear, aprendió a cabalgar, aprendió a usar la espada, se, convirt, eh, se convirtió en una especie de, de héroe, ¿no? Entonces, sí, los, los dones pueden ser tangibles o intangibles, puede ser un a, algún tipo de, de cuestión mágica para, para restablecer su reino. Incluso vi movie, la película con este Jerry Seinfeld... De que es nos está robando la miel pues, eh, eh, y al final se quedan sin polen, pues él regresa el polen y con eso regresa la, eh, la paz y el equilibrio del mundo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Son todas estas historias, eh, no sé, a mí se me ocurre como de corte eh, eh, Tarzán, ¿no? Mm. no necesariamente de Disney, pero en donde eh, después de, de ir a la ciudad y regresar a la selva, adecua todas estas, todas estas cosas que ya aprendió este hombre para mejorar su entorno, ¿no? Les, les ayuda a, a construir tal vez herramientas básicas para que eh, se faciliten todas las actividades en la selva, y, o sea, sí regresa con un, un bagaje que le permite eh, mejorar las condiciones en las que está el mundo de donde salió. Entonces, todos los ejemplos que mencionas también me encantan. Y este umbral de retorno creo que está eh, muy relacionado con el paso que sigue, que de hecho es el 16, maestro de dos mundos, en donde el héroe logra un equilibrio entre lo material y lo espiritual y logra sentirse pleno y competente en ambos mundos, el cotidiano y el excepcional, el interior y el exterior.
1: Que es cuando Neo se convierte por fin en el elegido, ¿no? Que puede estar en la Matrix al full, pero también puede estar en el mundo normal, ¿no?
0: Exactamente, porque tiene esta negación al principio de, no, pero es que yo no soy, pero es que espérense, eh, denme chance, pero cruza este umbral y entonces ya adopta este papel que ya le fue previamente asignado, ¿no? Porque ya, o sea, ya lo tenía, ya era suyo. Entonces... Ya cuando adopta este papel, se hace eh, responsable de todas estas características, tal vez hasta sobrenaturales que tenía en un inicio, pero que ahora sí ya las está desarrollando y ya las está poniendo en práctica. Es cuando se vuelve el maestro de dos mundos. Sí, no, claro. no sé si se te ocurra, por ejemplo, ah, 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 ¿se te algún otro ejemplo? Cuando
1: Harry Potter re regresa a Hogwarts... Eh, bueno, perdón, regresa a la casa de sus tíos eh, al, eh, después de cada año Hogwarts, pues ya a, eh, se vuelve más llevadera su vida como mogol digo, eh, viviendo entre los muggles, porque se da cuenta que es una persona que, que tiene talento en el mundo de los magos, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, Me encanta ese ejemplo, sí.
1: Y, y tiene que regresar al, mismo, al siguiente año para repetir el ciclo.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Tenemos, por ejemplo, en el rey león, ¿no? Cuando, cuando Simba ya empieza a hacerse cargo de toda esta comunidad de leones que, que pues, le pertenecía en, en primera instancia. Entonces, se vuelve este maestro de dos mundos en donde coexiste con, con este, este mundo que él ya conoció durante su viaje... Y este mundo que ya le estaba preparado desde el principio, que es, que es el de la, la roca.
1: Sí, o, o por ejemplo, re regresando a Disney, Moana se convierte en, en, la, en la maestra navegante de su tribu, en una tribu que habían olvidado cómo navegar, ¿no? O Elsa se convierte en, en la reina que por fin trae un equilibrio entre el invierno y el verano a su pueblo, ¿no?
0: Y que ya traen todo este conocimiento como para mejorar su entorno, este entorno al que no querían regresar, pero que, 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 que los, los trae de vuelta. Y te voy a confesar algo, yo no he visto Moana, pero ya las has mencionado como tres veces, así es que en este mismo fin de semana la voy a ver. <risa> <risa> y bueno, nuestro último paso es la libertad para vivir. Este es el equilibrio y entendimiento que llevan a liberarse del temor a la muerte el héroe, con su poderoso logro, opta por vivir el momento. Entonces, ya pasó por toda esta negación, no, no quiero ir de vuelta, ya no soy el mismo, ¿de qué me están hablando si yo no soy el Mesías? Yo no tengo nada que aportar. Y de pronto lo acepta, lo empieza a, a, a difundir en, en su entorno y al final ya tiene esta libertad, que es el último paso. La libertad en donde ya... ya Está totalmente aceptado, totalmente asimilado todo esto y todos estos cambios por los que pasó. Eh, los acepta, los asimila y los hace suyos. Aquí creo que entonces sí me voy a aventar el spoiler de Breaking Bad y definitivamente es la última escena, ¿no? En donde yo le...
1: creo que Hank se muere, pero no.
0: <ríe> no, yo creo que es donde Walter dice, pues sí, eh, Hank estuvo muy mal, pero pues realmente era lo que yo quería hacer, realmente me hizo muy feliz. Ya sé que, 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 este, que no voy a salir de esta, pero, pero estoy conforme con lo que hice. Uh -huh. Entonces, eh, es donde ya asimilas todos esos cambios por los que pasaste y cierras este círculo, porque en realidad el viaje del héroe es un círculo y, y de la misma forma, pues es cíclico. Eh, como hemos dicho en, en muchas ocasiones durante esta conversación, se va repitiendo también a lo largo de nuestras historias, uh -huh. a lo largo de nuestras relaciones interpersonales, ya sea de, de corte eh, eh, romántico, este, fraternal, eh, laboral. Siempre estamos cumpliendo todos, todo este eh, monomito, ¿no? Lo estamos viviendo una y otra y otra y otra vez. Entonces, justo por eso es un monomito, porque realmente estamos siguiendo los mismos pasos, pero con diferentes máscaras. Y, y así es como se llama uno de los libros de Campbell, Las Máscaras de Dios. Uh -huh. Porque estos dioses, estas historias, estas cosas que, que, que nos ocurren, que son cíclicas y que nada más, que de hecho son atemporales, que así como Tal vez así como vivía un rompimiento sentimental este, alguien en la antigua Grecia, lo estamos viviendo nosotros. El entorno es diferente, por supuesto, pero estamos cumpliendo con todos estos pasos que Campbell logró captar y logró teorizar. Entonces, a mí me parece súper, súper valioso. Y como te decía, lo podemos aterrizar en cualquier ámbito, en, en creación de personajes, este... O sea, como en este ámbito creativo, en el marketing, en... ¿En, ¿En el amor? En las historias personales, por supuesto.
1: Constantemente, y, y por eso conectamos tanto con este tipo de historias, porque nosotros vivimos nuestros viajes del héroe personales. No, eh, no es lo mismo mm, tu versión de 13 años a tu versión de 18, y la de los 18 no es, no es igual a la de los 30, ¿no?
0: Pero tal vez pasaste por los mismos, eh, por las mismas etapas.
1: Exacto. No, incluso alguien que pudo haber sido, oh, no sé, tu hermano, tu primo, tu, tu compañera desde la secundaria, tuvo su propio viaje y va a crecer a un, a un ritmo diferente porque tuvo otro tipo de retos diferentes a los tuyos, ¿no? Exacto.
0: Pero que en algún momento convergen. En algún momento, si te das cuenta, y por eso solemos conectar los unos con los otros, porque tenemos historias súper parecidas, no hay nada nuevo bajo el sol, entonces actuamos de modos súper similares y aunque, no sé, ahorita que, que lo estábamos platicando, por ejemplo tú también tuviste ese, ese viaje del héroe al extranjero
1: sí.
0: y, y por ejemplo tú y yo pasamos por cosas súper diferentes pero que al mismo tiempo son súper parecidas y que te aseguro que si nos ponemos a comparar ahora mismo
1: nos echamos a llorar
0: <risa> primero nos echamos a llorar <risa> que yo esperaría que no pero, pero además hay puntos de convergencia o sea, hay puntos en donde va a haber muchas similitudes así como, ah, sí y alguna vez pasé por este, por algún asunto de, de perderme en la traducción ah, yo también, y, y o sea, tenemos historias diferentes, mm. pero que en el trasfondo son iguales mm. creo que eso oh. nos conecta también como, como humanidad ¿No? porque hemos pasado por cosas súper similares, súper súper similares
1: e incluso gente que ahorita está súper joven también lo va a ver la, por ejemplo la primera vez que se enamore va a ser su viaje del héroe, cuando su familia decida mudarse de ciudad va a ser su viaje del héroe si yo fui por ejemplo don oficinista, director de área y de repente tengo que encerrarme en mi casa y decirle a mi, a mi gente que va a estar bien y ver cómo voy a sobrevivir es mi viaje del héroe, si me corrieron y tengo y tengo que mantener una familia si me despidieron es mi viaje del héroe y a partir de ahí tengo que hacerlo, si me decido lanzarme a emprender eh, y, y vivir de mi propio esfuerzo también, y voy a salir de ahí cambiado, ¿no?
0: Y son justamente todos estos puntos que todos tenemos en común lo que hace tan poderoso el storytelling
1: mm.
0: ¿no? porque hay hay momentos en los que nos sentimos identificados sí te pones a ver por ejemplo la historia de Daenerys hay momentos en los que te sientes identificado también, ¿no? Eh, eh, toda esta parte de, 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 específicamente de Daenerys en donde la minimizan, la usan, se burlan de ella, este, o sea, te puedes puedes ver reflejados. Eh, digo, evidentemente no te no te humilla una tribu de este, una de Dotraki. aquí. Exactamente, porque pues no, pero, pero sí encuentras similitudes con los personajes. Y creo que ahí está el, el verdadero poder del storytelling, cuando logras identificarte con ellos y, y logras entenderlos, aunque las circunstancias y las historias, los entornos sean totalmente diferentes.
1: Sí, porque probablemente no vas a ser, tú nunca vas a ser la madre de los dragones, pero vas a entender la historia de una de una persona que que nadie daba un peso por ella y de repente se convierte en, en la reina del mundo, ¿no?
0: Justamente eso. Y, y eso es lo que a mí me encanta del storytelling. Y, y creo que por eso también he regresado una y otra vez a Joseph Campbell. Ahora mismo, creo que esto no te lo he contado, pero estoy empezando a aterrizar mi tesis para maestría mm. y precisamente quiero hablar de, de mitología, de arquetipos, del viaje del héroe, porque es algo de lo que no he podido escapar y ojalá que nunca se me vaya de la vida porque me encanta.
1: Sí, y, y también que te, como te apasiona la escritura, pues en algún momento podrías tener mejor, ser, mejores herramientas para estructurar tus personajes, ¿no?
0: Totalmente. Yo, yo insisto en que toda esta teoría de Campbell te ayude incluso a entenderte un poquito mejor, ¿no? Uh -huh. A entender en qué momento estás de tu vida, en tu vida, digo, y, y qué tipo de de decisiones son las que de pronto tienes que tomar. Yo siento que, que Joseph Campbell tiene un, un legado súper fuerte para la humanidad.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Y pues, Mató, me dio mucho gusto haber platicado contigo. De repente pensamos que el, que el tema iba a ser super tranquilo, super leve. Estuvo densísimo y aún así siento... Que faltaron muchas cosas, ¿eh? Eh, eh, porque nos podemos aventar mu mucho, mucho rato hablando de, de este tipo de, de circunstancias. A mí me encanta el, el viaje del héroe, te digo, muchas de las grandes historias que definen la, la cultura popular. E incluso, bueno, desde, obviamente desde tiempos inmemoriales, las, las leyendas que constantemente se están reciclando, eh, los, las obras de William Shakespeare, ¿no? Eh, todo eso se está... Se está retomando y qué bueno que hay una nueva generación de, escrit de escritores, de creadoras de historias, de directores que están trayendo el viaje del héroe. Desde, eh, de, desde eh, Alfonso Cuarón con Roma, que hizo un viaje del héroe, hasta Bong Joon-ho con Parasite, o Greta Gerwig, que en su última versión de Mujercitas. Le da todo un enfoque diferente en el que mezcla el viaje del héroe de, de Joan... ...emosclándolo con la misma autora del libro, ¿no? Entonces se convierte en una cosa distinta.
0: Sí, me parece fabuloso. Me parece fabuloso que este legado que dejó Joseph Campbell... ...no se pierda y que, que se use una y otra vez. Porque realmente creo que él fue un, un gran observador... Y, ...y lograr aterrizar todas estas similitudes que tenemos... Eh, ...los unos con los otros es maravilloso. Lograr identificarse en el otro... O sea, lograr reflejarse en el que tienes enfrente es, es una de las cosas más importantes. Y creo que eh, también eh, siento un poco las bases de la empatía, ¿no? Que tanto nos hace falta en estos tiempos, estos tiempos tan, tan complicados que estamos viviendo. Entonces, eh, incluso creo que el momento socio que estamos por el que estamos pasando también es, es importante eh, saber que, que forma parte de nuestro viaje del Lebre como humanidad. Sí, sí. Y sí, también me fascina que, que de pronto este, nos dan cuerda y nos empezamos a, nos soltamos hablando de mil y una cosas y, y podemos hasta sacar otros mil ejemplos este, en el terreno tanto personal como, como, como de la cultura pop, pero... Pero, pues, muchas gracias, muchas gracias por, por dejarme hablar de esto que me gusta tanto.
1: Y, bueno, me da, me da gustado haber platicado contigo otra vez aquí este, en nuestras en quarantine sessions, nuestras sesiones de cuarentena. Y, bueno, aquellos que te quieran seguir en redes sociales, ¿dó ¿dónde te pueden encontrar?
0: De nuevo estoy en Matho, que es M-A-T-H-O-B, B grande, mm. o el dial. Sí. Es que yo le digo B, y a la otra es, le digo V, entonces... Ve, ese es todo. estoy ahí en casi todas las plataformas, tengo hasta TikTok y te juro que no saqué TikTok por cuarentena, eso ya lo tenía desde hace meses.
1: O sea, tú eres una hipster de TikTok, tú eres antes de que fuera mainstream.
0: Y ¿sabes qué? Tengo esa 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 manía de abrir usuario en cualquier plataforma nueva para que no me quiten mi username. Y fallé en Snapchat, por ejemplo, porque en Snapchat sí estoy como top 1 Bien. pero en el resto de las plataformas procuro siempre tener mi username este antes que, que me lo quiten.
1: Pero como diría, como diría cierto gobernador, ya Diosito los castigo, porque ya Snapchat pues ya, ya está valiendo barriga, ¿verdad?
0: Ay, bueno, y, y tanto que se veía muy prometedor, la verdad es que tenía mucho potencial, pero bueno. De eso, de eso podemos hablar en otra ocasión. En todas las plataformas casi estoy como mator M-A-T-H-O-V.
1: Uh -huh. Vale, pues te agradezco mucho. Me, da, me encanta platicar contigo. Eh, ahora nos aventamos entre esto y la plática previa, que es casi dos horas. Y bueno, eh, a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Armando-MKT. Y nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye.
0: Gracias, bye. Esto fue Win Podcast,
1: una producción de Old This Vlog. Síguenos en iTunes
0: y Voxo en Old